0: Trilando da Nerds, tudo bem com vocês? Mais uma vez, finalmente, o seu programa semanal, ou quase semanal, com é, entrevistas sobre tecnologia do presente, do passado, do futuro, e qualquer tecnologia, qualquer coisa que possa te deixar mais inteligente, você vai ver aqui. No 514 Cast. Que é uma 514, é uma alusão a isso daqui, ó. para quem não nasceu nessa época, esse disquete aqui era de 5 polegadas, 5,25, ou 5 e 1 quarto. Vocês estão nos assistindo ao vivo, para vocês que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube, sinta-se à vontade uhum. em usar o nosso chat, falar com o nosso convidado. Ó, nosso convidado falou que em homenagem... Não, eu só vou falar o final da piada o, resto, o começo vocês vão entender Falou que em homenagem ao episódio Nós é, Ele vai mostrar o passarinho Vocês vão ver isso daí, de verdade Ele vai mostrar o passarinho de verdade hein? Confia em mim Se você não está inscrito no canal Você não pode mandar mensagens no chat Então se inscreve lá rapidinho Um minutinho, tá liberado, fica à vontade Pode até falar para o convidado dançar cancan -can, Que ele falou que dança, em cima da mesa você também pode nos ouvir nas plataformas de áudio digital, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcasts. É só digitar Five escrito em inglês, FIVE, 14 cast que você vai nos achar lá. E também, lembrando que estamos aqui nos estúdios da MD Digital, que é a parceiraça total aqui do podcast, que dá o maior apoio. E sem mais delongas, gostaria de introduzir o nosso convidado. Nosso convidado é Mestre Organeiro. Boa Mest... noite, André. Boa, Boa noite, Ricardo. Boa noite, seu oráculo. Boa noite, Ricardo, Mestre Organeiro. Boa noite. Boa noite. <risos> Temos o oráculo. Oráculo, mil desculpas. É que depois de 103 anos, ele fica meio impaciente. Uhum. Né? Quando, é... Quando é que você faz aniversário, hein, oráculo? Não tenho data. Né? Não comemora mais. Faz uns 5 anos que ele tem 123 anos já. E me diz uma coisa, você vai falar do Pix? Do Pix. Você sabe que tudo, todo esse trabalho aqui tem custo, né, gente? Isso daqui é custoso, a MD é uma parcerona, mas ainda assim temos custos. E aqui, nessa... Tô acertando, Oráculo, me ajuda aí. É aqui desse lado ou desse lado agora? É do outro lado, gente, É aqui. Sei. Este lado aqui, nesse lugar da tela aqui, tem um pix que você pode nos fazer uma doação, se você quiser, ajudar a comprar as coisas aqui pro estúdio, trazer os convidados, pagar o cachê dos caras que é caro pra caramba. E tudo mais a gente precisa, né, dessa dessa ajuda vinda de vocês. E agradecemos demais se você abrir o aplicativo do seu banco, escaneia aí o, o pix. <risos> Essa música triste. É, eles fazem assim, ó. Você que acompanha o podcast. Eu não consigo mais, cara. Abra o aplicativo do seu banco, escanei aí e você vai poder fazer uma doação pra nós aqui de qualquer valor, porque isso ajuda pra caramba. Vai, tira a música aí, técnica. Valeu. Outra coisa que ajuda pra caramba é você dar o seu joinha. E compartilhar esse vídeo com o grupo da família, com seus amigos, com o pessoal que é nerd, para vocês conversarem depois sobre isso. Ó. Inclusive assiste, porque se você assistir isso daqui, você vai ficar mais inteligente. Vai dar um, dar um grau na gatinha, né? <risos> Tudo bem, seu Ricardo? Tudo bem. Quer dizer que hoje você vai mostrar o passarinho?
1: Pois é, ele está aqui já.
0: Já está aí? É, está aqui. <risos> Tem, tem quantos passarinhos você vai mostrar? Um só, isso. Um passarinho. só. Ah, tá bom. <risos> <risos> certo. Conta, conta. Você já veio aqui uma vez? Sim. Mas eu acho que a, é. a galera ainda não veio. Não, tem pessoal novo nos assistindo. Aliás, um abraço para o José Ferreirinha que está aqui, mandando boa noite. Maneco Zago chegou aqui, falando aqui que estava até chorando com essa música, Oráculo. Você viu como funciona? Será que ele fez o Pix? O Maneco Zago, você fez o Pix? <risos> e aí, você é, conta, conta é, um pouco da, da sua história. Como é que você está trabalhando? Como é que você chegou a trabalhar com relógios? Porque você veio aqui falar de música e de órgãos. Isso. Isso que não é aquele tipo de órgão que a pessoa está acostumada, é o órgão que toca a música.
1: pouco esse passarinho que vai ser mostrado hoje.
0: <risos> pouco esse passarinho. Né?
1: Então, é... <risos> essa, essa história, tanto a, do, a do, do instrumento musical quanto a do relógio, elas tiveram início hum. no Mosteiro de São Bento, no período em que eu fui monge lá, né morei lá, fui monge lá. E lá existe um relógio que foi construído em 1912, e 12? 1912, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e veio a ser instalado só em 1920, depois que concluiu a guerra, porque não pôde ser embarcado. Ah, era da onde esse relógio? Esse relógio foi fabricado na Alemanha. Uhum. E eu não recordo agora mais o nome da cidade onde ele foi fabricado é um, um relógio mecânico belíssimo de
0: altíssima Me... precisão. Deixa eu te interromper mecânico porque que mecânico é, é hoje... porque ele não é eletrônico é isso, isso Ou é porque, porque... Hoje...
1: <risos> isso porque hoje em dia existem relógios eletrônicos elétricos né e... o
0: elétrico ele tem um motor no lugar da corda é isso Basicamente
1: Exatamente, o que movimenta é isso, né? Tá. E o, o eletrônico, ele usa o pulso do quartzo, né? Para dar a pulsação dos segundos, né? E hoje em dia existe relógio atômico Eu não sei exatamente como ele funciona eu nunca... Ah, isso eu sei Você sabe isso então eu sei eu poder falar dele <risos> né? Mas é ali que começou, né? Eu, eu, eu fiquei assim como um, um zelador do, do, do relógio, né? E Então eu auxiliava o, o velho relojoeiro, Já era um senhor, velhinho Que cuidava do relógio uhum. E depois ele veio falecer né? E aí eu continuei cuidando do relógio por algum tempo né? Depois eu saí de lá e o relógio passou para a mão do neto daquele senhor né? Que deu continuidade Mas foi ali que iniciaram essas histórias todas e
0: conta para mim uma coisa. Você estava no mosteiro de São Bento fazendo exatamente o quê? Estava estudando para ser padre?
1: Não, é lá monge São formados sei. os monges, né? É, em... é, no
0: mosteiro não são não é, no monastério não é formado é, padre, é, né? É. É. Pergunta Casualmente, estúpida.
1: Casualmente é, o monge pode ser sacerdote, ser ordenado sacerdote, hum. né? Não é é o padre, né? Na, na linguagem mais popular, né? Mas ele tá ali para se, se tornar um monge, né? Contemplativo.
0: O... Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o tema. Qual que é a diferença, então, de um... Uma pergunta totalmente leiga, né? Hum. Qual que é a diferença de um monge para um
1: sacerdote? É, você pode ser um monge sacerdote... Hum. Ou você pode ser um monge, que não, é sacerdote. E, e monge pode ser é, só tem monge cristão. Não, tem monge, tem é, monges budistas, budistas né? é, indianos, tem diversas é...
0: Mas o que que faz um, qual a atividade de um é, pro... o, o sacerdote ou o padre ele tá lá e ele tem a ele é como um pastor, vai para ele tá ali
1: como um líder da comunidade, né? Não, não tem uma comunidade ali, no, caso. Tá. Então, é, é que você está confundindo com o clero secular. Existem dois cleros o clero, na, na Igreja Católica, né? o clero hum. regular e o clero, e o clero secular. O clero secular são os padres e os bispos que vivem no, século, no, mundo. Então, assim, tem no, tem no, catedrais no, etc., e o clero regular são aqueles religiosos que vivem sob sobre uma regula, uma regra. Então, é regular porque vive sob uma regula, que em latim regra é regula. Então, um, 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 um santo fundador, como o caso de São Bento, ele escreveu uma regra de vida para que aquelas pessoas que quisessem se consagrar a Deus vivessem é, sob aquela regra cumprindo aquelas então o monge de casa não não os ortodoxos sim
0: os antes do cisma do os ortodoxos você está falando da igreja ortodoxa
1: igreja ortodoxa os padres todos é. eles casam todos eles casam isso agora na, na igreja católica católica não. romana não. não
0: Tá. Mas... Eu, sei, eu sei que eu estou desviando um pouco do assunto aqui. É para mim, isso daí era é uma, é uma dúvida. Então, você curtia as ideias de São Bento. É, posso dizer e, assim. assim é. E foi lá
1: viver como ele. É, procurar viver procurar como ele. Procurar viver como ele. Como ele viveu e como ele recomendava que a gente vivesse uhum. para se aproximar mais de Deus. Deu certo? Olha... Hoje em dia existem vários fatores que a própria localização do mosteiro não favorece muito isso. É, aonde ele está agora, é, no exatamente. centrão da cidade. Um centr... Quando ele foi criado em 1598. No meio do nada, né? <risos> ali, aquele lugar, não tinha nada. Sim, não tinha nada. A, a vila de São Paulo era um pouquinho mais adiante. Onde hoje Sim. é a Praça da Sé, ali.
0: O Largo de São, São Bento? Não, o Pátio do Colégio,
1: ali, né? Isso, ali era a, a, a Vila de São Paulo, né? Uhum. O mosteiro estava um pouco mais retirado. Como é comum aos mosteiros estar mais retirado dos centros urbanos? A diferença né? é que a cidade cresceu. Então a cidade cresceu em volta do, do, do mosteiro. Como aconteceu com quase todos os mosteiros no Brasil. Do Rio de Janeiro é assim, de Salvador é assim, o de Olinda é assim. As cidades se desenvolveram no entorno do mosteiro. E aí a vida contemplativa, que seria Fica uma,
0: um pouco mais complicada, né? A
1: vida que seria uma vida de meditação e oração e estudo da espiritualidade fica mais. Não,
0: eu Para quem não é de São Paulo, eu fico imaginando a maluquice que é. Porque você está lá no troncamento da Florença de Abreu com a Santa Figênia, no viaduto do Chá. E com um monte de vendedor ambulante gritando para tudo quanto é lado, loja,
1: carro de som... É... É, é, o ruído disso tudo não consegue chegar com tanta uh, força dentro. Lá dentro. É, lá dentro. Mas você não tem um espaço ao, ao ar livre um pouco mais é, ligado à natureza, por exemplo, que facilitaria bastante, né?
0: bom aí eh, o, o, no mosteiro claro que nessa nessa época você precisava realmente ter um relógio
1: para marcar as horas do povo né é a vida a vida a vida do, do monge né a vida uh. monástica ela é pautada por diversas orações ao longo do dia sim então tem essa sinalização das horas é dada, né? dada pelo relógio que é muito importante né Uh, então, a, a vida da comunidade, né, da, uh, da irmandade, uh, gira em torno de cumprir certos horários. E esses horários, obviamente, ali, são uh, sinalizados pelo relógio.
0: Não dá para você confiar no teu ciclo cicardiano É. completamente. né? Exatamente.
1: E é um relógio, ali no caso, né, que tem o, o sino que marca... A batida das horas pesa seis toneladas. Né? O que, é levinho. É, o que, é... <risos> os que marcam o, o quarto de hora, que foi tão famoso no passado, porque a rádio... Agora não lembro o nome da rádio. Era uma rádio muito famosa que tinha... Eldorado, Escala. Não. A Escala passava... Ela dava a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. A escala FM. Tá colo Colocaram de novo, então.
0: Não, a escala era da, da década de 90.
1: É, então tinha essa... Oh. Mas tinha uma rádio mais antiga, né? Então punha, aparecia o som dos três sinos que marcam os quartos de hora. Uhum. Então isso é o que, né, vamos dizer, era a, a, o que norteava né? A, a, vida, a vida lá dentro. A vida lá dentro, né? Então, é, é interessante ver a ligação do tempo com a, a organização da vida espiritual do monge.
0: que né? É, o tempo, em teoria, é uma
1: coisa muito secular,
0: né? Para você ter... É, é, uma das coisas que, pelo menos eu aprendi, é que, do lado de lá, a dimensão tempo já não não é tão, tão importante quanto aqui. É... Né? Então, é engraçado como, para a vida monástica, o tempo, a marcação do tempo é tão importante, né?
1: É, e, e assim, dando início já à nossa conversa também aqui, assim, ah. o, o tempo né, ele sempre foi uma coisa importante para o homem. E quando o homem é, não dispunha de nenhum aparelho, de nenhum objeto de nada que pudesse é, nortear né, os ciclos. Ah, então, eu usava o quê? As luas. Então, fulano já foi daqui embora, viajar para tal lugar. Há tantas luas. Há tantas luas. né? Ah, você vai ter que fazer isso em tantas luas. Porque era o calendário. Porque era o calendário. São quatro fases da lua.
0: É, sim, é mais fácil, né? Porque o sol nasce e se põe todo dia e, e não tem muito o que fazer. É. A Lua muda, de verdade. Então. A Lua
1: muda, ela tem quatro fases. Uhum. Cada fase dura aproximadamente sete dias, o que perfaz 28 dias, que é o mês lunar. Uhum. Né? Então, a, a vida era contada dessa maneira. Dessa né? maneira. Bem no passado. E, e é óbvio que não é todo dia que a Lua aparece, porque às vezes está nublada... Tem lugares do mundo que o céu fica nublado, às vezes, por semanas, por meses, né? Então, daí se criou a necessidade. <risos> a...
0: Uma, o, o céu nublado por meses, é, se ele nublou na lua cheia, ficou um mês nublado, quando ele, sai, quando ele volta, está na lua cheia de novo. É. Não passou o tempo.
1: Pois é. O, <risos> tempo, é esse, o tempo é esse grande mistério, né? Porque ele é uma coisa que só existe para nós, assim, esse tempo né, de horas, de segundos, minutos, né, de dias, noites, meses. Né? São coisas, de certa forma, criadas pelo homem uhum. e só existe na superfície da Terra. Você saiu da superfície da Terra, o tempo é uma outra coisa. Que existe, que existe, mas passa de um jeito diferente. Mas né? ele é de um jeito diferente. E aí tem física quântica e outras tantas coisas que tratam desse assunto com, com muito mais é, capacidade do que eu, é, com certeza. <risos>
0: <risos> Bom, mas aí, é, ao longo... Então, tudo bem. O calendário você conseguia medir com a Lua, mas o tempo... No meio veio, do dia, você não conseguia fazer,
1: né? Isso, aí vem a necessidade de saber o que fazer com um dia todo, né? Porque, no final das contas, de noite você dorme. Pois é. As atividades eram durante o dia. Durante também o dia. não havia eletricidade, não havia iluminação. À noite, Sim. as pessoas, literalmente, iam dormir com as galinhas, né? Como se fala hoje em dia, né? Porque escurecia, não tinha praticamente muita coisa para ser feita e aí surgiram a as coisas foram surgindo através da necessidade a primeira marcação de tempo uhum. que passou a ser feita foi criada na Babilônia né? é, onde se espetou um, um, uma, uma vara e dentro de um semicírculo né? essa vara ia fazendo fazer uma sombra, sombra. Né? então criou-se o relógio de sol que Sim. marca né, desde as seis da manhã, quando o sol surge, dependendo do lugar, é claro, até o final da tarde, quando ele se põe. Mas aí nós esbarramos no mesmo problema de marcar uh, o tempo pela Lua. Porque, a lógico, aquela região é uma região muito ensolarada, uhum. né? dificilmente ficaria nublada. né? Egito, por exemplo. É, mas... Mas, a humanidade vai andando, né? Vai exatamente. Mas há, há, existiam lugares onde não podia um relógio de sol não funciona sempre. Né? Então surgiu a necessidade de criar um, um outro tipo de, de marcador de tempo. Quer dizer, isso, aí nós vamos, a gente pode fazer um, um passeio, né, pela tecnologia <cười> dos relógios, né, <cười> desde a antiguidade. E vendo o desenvolvimento do da capacidade humana, né, de criar coisas. Criar coisas, né? Então, para variar, o primeiro relógio mecânico foi criado na China. Na China? Na China. No século VII. Ah, e a China dominando o mundo de novo. Um chinês chama um monge, é engraçado porque foi por um monge chinês chamado um, Ixi Ixi <risos> YIxi Por isso que você olha para o relógio e fala Ixi, estou atrasado É, pois é. é assim não me falha a memória, esse é esse o nome dele Ele criou um relógio Uma roda uhum. Contendo 24 horas Marcado 24 horas E Um gotejamento de água que fazia com que essa roda se movia, se movesse. Se movesse. E assim, então, marcando, ele fazia os devidos ajustes para o ritmo do, do, do pingar dessa roda.
0: Porque, claro, quando a, quando a água está cheia, ela deve pingar mais rápido. Quando pode estar tá cheio e quando pode estar tá é, vazio, não... deve...
1: É, não sei se ele usou exatamente um pote, né? Mas é, alguma coisa... Alguma coisa... Devia regular isso para que não houvesse essa defasagem. E aí criou-se o primeiro relógio mecânico. Agora, uh, em Alexandria... Ah, eu sabia que tinha os árabes no meio. Não, mas naquela época, <risos> naquela época ainda não eram árabes. Não né? eram árabes. É, um, um sábio de Alexandria chamado Cetésbio, Uhum. Ele criou a Clepsidra. A Clepsidra é um relógio... Clepsidra é o nome... Eu vou botar o nome do meu cachorro, de Clepsidra. É, pois é. bom. Clepsidra. <risos> é bom que seja o cachorro, pelo menos. Né? Ou passarinho. Passarinho é bom uhum. também. E a Clepsidra é um relógio de água, uhum. que ele funciona de uma outra forma. Você tem um, um reservatório, você tem um indicador, um flutuante... Uhum. E a água vai pingando dentro desse reservatório. E esse flutuante vai... Vai subindo. Vai se movendo. Marcando assim. o Seria quase uma espécie de ampulheta de água. Tá. Sim, porque é, aí sim está resolvido o
0: problema da, da, da pressão com a água gotejando mais rápido no começo. Porque você faz um, um reservatório cônico, né?
1: Exatamente. Né? É... Alguém... A Clepsidra é um, um reservatório cônico. cônico. É, exatamente. Ah. E isso foi lá pelo século? É... Então o pessoal da técnica Quarto. que está
0: perguntando é assim, igual é assim o do Shopping em Guatemi?
1: Eu não conheço o do Shopping em Guatemi. Aí é... aquele
0: relógio do Shopping de água?
1: Eu não sei, não, não, eu não costumo ir lá nesse lugar. Então eu não conheço, eu não sei.
0: Não, aquele relógio do shopping... Não, você conhece, com certeza você não conhece. Eu conheço, estou dizendo para você que não conheço. O shopping Guatemi aqui em São Paulo. Pois é, mas eu não vou ao shopping Guatemi, então eu não sei. É, mas é, é dos anos é, 60, 70 aquele relógio lá. Eu
1: sei, mas eu não vou lá, então eu não conheço. Então tá bom, vamos. Não adianta você insistir. Não, não... É... Então, a partir daí, foram se desenvolvendo. Os, os europeus levaram o relógio mecânico, também inventado na Europa, para os chineses, hum. que se maravilharam com o relógio mecânico criado na Europa. Né?
0: Porque o relógio... O, 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 a clepsidra.
1: Não, a clepsidra era na Alexandria. Os Não, é, tem razão. chineses Não. criaram um tipo de relógio mecânico movido à água isso Mais mas os, os, os o
0: europeu é o sistema que a gente é o convencional que a gente está acostumado
1: é o mecânico com pesos né ah. que movimentavam engrenagens né então os chineses eles tiveram assim <coughs> para si que aquilo era um, um divertimento como se fosse um divertimento
0: Olha só, vamos, deixa eu ver os comentários aqui. Tribu Z Games e o CFZ Zedan tem um canal legal no YouTube. Para quem estiver assistindo, depois entra no canal dele. É, fala bastante de jogos é, video, a, a praia dele é videogame. Tá Não é a minha, mas eu, eu assisto o canal dele, é legal. John Anderson, fala amantes, boa noite. Tribu Z Games falando assim, disquete da Verbatim. É mesmo, e tem um Nacho aqui, ó. Também viu, <risos> desquete antigo.
1: Você é velho mesmo,
0: Carol Clarice Jackson. Acho que você deve conhecer essa peça, essa daí, né? Sozinha, conheço um pouquinho, conhece um pouquinho né? Claro, Clarice Jackson tá falando, ele não conhece nada do shopping mesmo. É, <risos> é, sabe que nunca vou lá. Lá eles têm um relógio movido a água. E eu, eu, todas as vezes que eu vou lá, Eu passo pelo menos uns 10 ou 15 minutos observando. Que alguma coisa faz a água subir até lá. É isso que eu não sei ainda. Tem um reservatório em cima. Ele vai vai derramando numa colher. E essa colher tem um pêndulo gigantesco embaixo. E ela vai derramando a quantidade certinha de água todas as vezes. Com a, com a ajuda do pêndulo. né Sim. Aí, Aí a, já... a, a, os minutos vão enchendo com a quantidade de água certa, quando chega lá em cima, tem uma espécie de um sifão que descarrega todos os minutos e leva essa água para encher uma hora. Então, uma hora é uma bola de vidro gigante que ela só se enche quando chega no minuto 59. Uhum. E o ciclo começa de novo. E a hora que chega na hora 12, tem um sifão igualzinho dos minutos que leva tudo para o reservatório de
1: novo. É, eles então... fizeram aí uma, uma, uma curiosidade. né Eles... eles tiveram a ideia de usar a água que foi usada na clepsidra, né? E a ideia de fazer uma espécie de escape igual ao do relógio mecânico, né? Misturaram e... todas... Todas, as, todas as escolas aí. É, exatamente, mas <risos> é interessante isso aí. Eu não, não, não tive oportunidade de ver ainda isso aí. Eu... É, um, é um eu gosto de ir lá
0: não por causa do shopping, mas para ver o, o relógio. O relógio. É. E... O Bruno de Pedro está falando aqui. Esse relógio é Piip, mesmo. Ah, tá. <risos> e Rosemeire, Clérice, minha prima. Parabéns, Ricardo. Isso ah, aí é <risos> Pedro. Parabéns, pai. Valeu, galera. Obrigado por estarem entrando. <risos> Pega esse link, compartilha aí com todo mundo. Vamos fazer esse podcast bombar. Porque tem muita história boa hoje. Esse cara aqui é um baú. Eu gosto de trazer ele. Ele, a gente já, já passou pela China, é, por Alexandria e estamos na Europa e voltando para a China por enquanto. É, né? por enquanto. <risos> então tá. Ah, é... ele... é, é, Tem algumas curiosidades, curiosidades aí do relógio é, do shopping. É. Ele é de 1982. Tem 250, 250 litros de fluido. 8,5 metros de altura O oráculo sabe tudo oráculo. Você estava lá na inauguração, oráculo? Eu já era velhinho já Já era velhinho,
1: né? <risos> então, <risos> é, De forma que a, 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 As técnicas do relógio mecânico Foram se desenvolvendo Em Paris, por exemplo a, Na conciergerie. Que era a antiga prisão, ainda funciona. Funciona de um museu lá, ainda funciona, acho que a polícia lá, na Conciergerie de, de Paris, na, no canto, numa esquina, tem um relógio belíssimo, com hum. acabamentos em ouro, que Poxa. foi mandado fazer e colocar, e foi mandado colocar lá pelo Rei São Luís. Quer dizer, isso lá pelo ano 1000. Ou seja, aquele relógio está funcionando há mil anos. Há <risos> mil anos. Só uma coisa muito simples assim. Paris foi fundada também a, a, perto do ano mil não foi? Não, Paris não. já vem desde a época romana. Desde a Desde romana. antes de Roma. Ah, tá. Eu... Se chamava Lutécia. Funcionava só naquela ilha que era uma aldeia de bárbaros, né? de, uhum. que, de gauleses, né? que funcionava na... Naquela ilha do meio do Rio Sena, onde está a Catedral de Notre-Dame, a Conciergerie e outras coisas. Ah,
0: é, sim, é aquela... É, minha, parece é, mesmo a parte mais antiga de Paris é, lá mesmo. É a parte mais
1: antiga de Paris. né? E ali tem esse relógio, que é um, para quem for a Paris um dia, vale a pena conhecer, né? pelo menos olhar, porque tirar uma foto, porque é um relógio belíssimo e foi mandado fazer por São Luís, rei de França há pelo menos mil anos né? é, então mil, mil e vinte
0: anos está lá né é, funcionando mil, mil e vinte e um anos né mil e vinte e um anos
1: e aí é interessante e esse já era mecânico já mecânico né com pesos né
0: seguramente com pesos e uma deve não sei se existia catraca na época né para você
1: não catraca é catraca tem porque você sobe o peso e ele fica preso na catraca
0: porque depois, como é que... Eu estou imaginando agora, naquela época, o relógio de peso, eu imagino como é que ele funciona. Tem um peso no alto, um peso mais leve do outro lado.
1: Não. Não? Não. Você... Errei. O, o, você sobe o peso manualmente. Ou, hoje em dia, existem motores que sobem o peso automaticamente, né? Uhum. Hoje em dia não, né? desde 1920. Desde que inventaram o motor? Né? É, de, é, desde que chegou aí a eletricidade criou-se um jeito de, de erguer os pesos. Né? Eu Porque acredito que isso devia ser uma tarefa bem bem é, complicada. É um, né? pouco, é um pouco cansativo, cansativo subir né? o peso do relógio. né Em alguns, tem até quatro pesos diferentes. Né? E esse peso, uma vez, lá em cima, tem uma trava uhum. que prende o dente da engrenagem e aí... A força do, 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 da gravidade... Vai desenrolando a engrenagem, né? Vai desenrolando a corda, a né? A corda, sim. Por isso que ficou o, 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 o dito, né? Ah, vou dar corda no relógio. Né? Ah, então... A... Porque, porque lá, obviamente, no ano 1000 não tinha cabo de aço. Muito menos corda do jeito que a gente pensa que. É, então era corda, uhum. né? Uma corda da melhor qualidade que eles deviam ter naquela época, que devia ser muito pior
0: do que a pior corda, a pior qualidade de corda que a gente tem hoje, né? Não
1: acredito, não. <risos> não, não. Eles desenvolveram isso muito bem, porque eles tinham muita necessidade dessas coisas terem qualidade. Uhum. Então, é... ele se dava corda no relógio, quer dizer, puxava-se o peso que era com uma corda, né? Mas puxava com uma alavanca, né? Uhum. E o peso então, ia exercendo...
0: Então, o que dava a tração, que fazia a energia... É, funcionava, os relógios... Funcionava feijão até subir lá em cima e depois a gravidade fazia o resto do trabalho.
1: Por exemplo, quem tem um, um simples relógio cuco em casa, por exemplo...
0: Né? Ah, chegamos. Vai mostrar o passarinho
1: já? Ainda ah, não, não. Tem aqui <risos> o peso, né? Uh -huh. Porque o, o que nada mais é do que a força da gravidade. Sim. Então, é o sistema mais simples existe, onde a, a fonte de força é a gravidade e através de uma série de reduções de engrenagens eh, se consegue um movimento equilibrado e onde pode haver uma, uma pequena peça, não dá para mostrar porque é pequenininha, acho que não, não se consegue mostrar por aqui, é, isso aqui é a máquina de um relógio cuco de hoje certo. de hoje em dia né aqui está o tão famoso passarinho né? tá que sai lá na janelinha e como é que ele faz o cuco então é uma... vai chegar aí vai, né? chegar aí vai chegar aí vai chegar então existe um, um dispositivo né aqui que ele movimenta ele deixa com que uma engrenagem vá sendo rodada liberando dente por dente não é contínuo ele tem um freio não isso é contínuo
0: não mas ela libera dente por dente ela não tem um movimento contínuo
1: lá é cadenciado eu, eu vou tracionar aqui com o dedo a engrenagem Deixa mais para cá para o pessoal ver é a engrenagem que que é tracionada pelo peso da gravidade tá e ela movimenta então o pêndulo, né? Vamos dizer assim, né? Eu não trouxe todas as partes, então não vai dar para pôr isso aqui. Mas vai poder... Vocês vão poder observar aqui já o funcionamento dele.
0: Uhum. E aí o pêndulo está ali para dar, dar resistência é, no... Para dar ritmo. Para
1: dar ritmo. Que você precisa ter o ritmo uhum. correto... Para alcançar que esse, esse movimento seja feito de segundo em segundo. Para que o relógio tenha precisão. Então, o pêndulo que regula o escape... Vamos ah, fazer.
0: ele não é um mero peso bobinho. Ele tem uma regulagem embaixo, deve ser calibrado. Ele tem um né? chumbo aqui, olha, tá vendo? Ah. Um
1: chumbo aqui, Estou vendo. E aqui tem uma regulagem onde o peso pode ser deslocado mais para cima ou mais para baixo para ele andar mais rápido quando ele sobe ou ele andar mais lento. Porque você
0: aumenta o período, você está aumentando o tamanho dele. Você aumenta então, o
1: tamanho do pêndulo. Do né? pêndulo, né? Do, do pêndulo. E isso é o que se, que se consegue fazer para a regulagem, para a precisão do relógio. O, entrou
0: aqui conosco o Bruno Adipietro e o Jerônimo machado Jerônimo Machado é Patrício sim. eu veio para cá com dois anos não tem sotaque nenhum mas é é da terrinha sim e mandar um recado pro o Jerônimo que ele esteve aqui inclusive falar o oh, Jerônimo a gente está falando de tecnologias que são um pouco antes da eletrônica porque ele é engenheiro eletrônico e construiu alguns algumas coisas interessantes mas
1: sim.
0: Para ele, esse mundo, eu acredito que seja novidade também.
1: É, é interessante, porque é, se a gente pensar que um relógio desse, né, ou um relógio de torre de igreja, ele é concebido para durar mais de um século, pelo menos. É, é bem diferente daqueles que você compra no camelô que usa uma pilha atrás. né? É, isso são descartáveis. Sim. Isso são coisas do mundo descartável. Nós estamos falando de mecânica que é feita para durar séculos, dois séculos, três séculos. Tem
0: alguma, alguma questão de escolha do material para isso?
1: Tem, onde, Tem. Há, onde há atrito mais constante, hum. são usados metais diferentes, por exemplo, ferro e bronze. Né? O bronze é... é muito mais mole do que o ferro Mas você tendo atrito de ferro com bronze Não há quase desgaste hum. Isso leva muito tempo Para apresentar um desgaste significativo Daí o automóvel ter bronzinas aonde gira O gira girabrequim do automóvel uhum. Que é uma peça que trabalha constantemente, constantemente. E faz o, o esforço Para movimentar todo o automóvel ali ele gira dentro de um eixo o eixo de ferro né? Uhum. gira dentro de um mancal de uma mancal, bucha, de, uma bucha de, de, bronze. de bronze então o princípio é o mesmo você tem pontas de eixo né? as pontas de eixo das engrenagens aqui feitas em ferro trabalham em cima dessa superfície de, de latão de bronze, latão que não há, então, um desgaste significativo. Então, você pega um reloginho desse aqui, assim, com a família, ele já está há 70, 80 anos. E está muito bem, obrigado. E está muito bem, obrigado. O desgaste é mínimo. O desgaste da
0: máquina, a madeira deve ter ido para o vinagre já. É, é... A madeira,
1: às vezes, dá um cupim lá e pronto, <risos> né? E já é a, a, a morte dele, né? Mas, então, essa, essa tecnologia ela não foi pensada num mundo de descartáveis, ela não foi pensada num mundo é, onde há um, um, uma, um mercado de consumo, onde você tem a necessidade de estar trocando as coisas, o carro, o televisor, a, a lâmpada. Então, era uma coisa onde a, o, o, o ponto de honra de uma empresa que fabricava, por exemplo, um relógio, era a durabilidade e a precisão do relógio. Óbvio, você pode falar assim, ah mas hoje nós temos um relógio atômico.
0: Ah, um atômico, né?
1: Que não dá nenhuma
0: defasagem. Vai, vai, até ele atrasar um segundo, já passou duas gerações. Né? Pois é.
1: Então, lógico, em termos de precisão, hoje em dia tem coisas muito mais é, eficientes sim, sim, sim. tecnologicamente, né? Mas é interessante a gente olhar para o passado e ver de onde isso veio, essa preocupação com a precisão. Esse relógio do Mosteiro de São Bento, hum. que é de 1912, ele é o máximo que em mais de um século né, já, uhum. que, ele, que ele está lá trabalhando, a, a vez que ele deu, se não me falha a memória, a vez que ele deu a maior diferença, acho que foi 40 e poucos segundos. Ele atrasou, adiantou, não lembro né? Mas isso não fui eu Isso já ainda era o, o técnico Alemão que cuidava dele né?
0: E como é que vocês naquela é, a, Hoje é fácil, porque hoje está todo mundo Ligado em um Em um Em um servidor central Movido por um relógio atômico E aí você usa o seu celular E está tudo certo como é que você sabia naquela época que o teu relógio adiantou, ou atrasou 40 segundos? Como, você conferia contra quem? Ou você tinha um relógio de sol que marcava, sei lá, o meio-dia, você te sabe que tem que ser meio-dia. É isso né?
1: bem lá no princípio dessas coisas, né? Uhum. Eu acredito que, que lá no, bem lá no princípio do relógio mecânico, a, a calibragem devia ser feita pelo sol. Né? Uhum. em determinadas épocas do ano também, né? porque o sol ele passa mais a sombra do sol ela é é porque é variável. meio dia é só meio dia no solstício, né? Exatamente. Então tinha alguns momentos que se podia é, calibrar o próprio relógio de sol, né? Uhum. E esse servir de orientação para o relógio mecânico naquela época, né? O... Hoje em dia você tira o celular do bolso para calibrar o relógio. Para calibrar o relógio. Olha a hora do celular. Isso, sim, celular. é isso que eu estou perguntando. Como é, como é que vocês
0: faziam, né? Bom, se bem que na tua época já tinham relógios eletrônicos a quartzo, então estava mais fácil de você...
1: Já tinha transmissão, por exemplo, do rádio. Eu me lembro que meu tio... Uhum. Eu tinha um tio que ele era um, um camarada assim, estudioso de muita coisa. Ele era técnico... Isso eu estou falando na época do rádio de válvula, da TV certo. de válvula, né? E ele punha numa rádio, que era a rádio relógio. Não sei se ela existe ainda.
0: Definitivamente eu não sei. Isso Acho existe. que era de
1: Londres. Então ele ficava ouvindo lá. Até o cara dizer, né? Eta Town, 22 hours, 25 minutes for Meridian Universal Time.
0: Aí você já fazia a, a conversão, né? É. Sabendo que aqui é menos três.
1: Pois é. Então, ele dava o horário pelo meridiano de Greenwich, né? Sim. É o... Talvez exista, viu? Porque o é.
0: britânico gosta de manter essas tradições. né? E um
1: dos relógios mecânicos mais famosos do mundo, com já mais de, mais de 200, quase 300 anos de idade, é o relógio... É o Big Ben O Big né? Bang.
0: Mas o, o Big Ben falaram que ele é extremamente preciso e tudo mais, mas ele tem um relógio atômico ali para poder conferir também, né?
1: Hoje em dia, hoje né? Hoje em dia. <risos> mas não, em 1800, não, <risos> não, né?
0: tinha, não, não, tinha, Não tinha não como tinha. fazer relógio atômico ainda não, naquela não, época, é. né?
1: Mas ele é de uma, uma é, precisão, assim, surpreendente. Bruno Adipiot Adipietro está querendo fazer a merchan
0: do canal dele aqui, vai. Vou, vou quebrar o galho dele.
1: É por dele.
0: Meu ensino é um canal de matemática Do Bruno de Pietro Canal legal também Só que você não vai entrar agora não, viu? Vê o podcast primeiro, depois você entra no canal dele Que os dele estão gravados, não é ao vivo Tá? E o Jerônimo tá falando aqui Tecnologia maravilhosa tá? É mesmo E ele tá Perguntando pra você Uma coisa que eu realmente não sei Se você sabe, o que é segundo
1: que é segundo.
0: Quer dizer, segundo é a subdivisão da hora, né? Da, é, da, mas...
1: é, eu sei até aí que é uma subdivisão da hora.
0: Né? Né? Mais nada. É. Ao... Deve ser a segunda subdivisão da hora, porque a primeira é o, o minuto. minuto.
1: É, eu não, eu não. Isso eu não sei, não, realmente eu não sei assim, pra poder dizer, né? É se você
0: souber aí, conta pra gente, Bruno a gente, vai, a gente quer saber
1: e, então tem depois primeiro existiram os relógios colocados nas torres das igrejas porque as pessoas não tinham relógios em suas casas muito porque menos. era muito caro não, porque não tinha, não existia na época de São Luís que ele pôs aquele relógio ah, não, você tinha que ter um espaço daquele tamanho para ter um relógio, né? Não, porque não existia relógio de pequeno porte. Sim. Domésticos, né? Não existia fabricantes de relógio naquela época, né? Ainda. Então, o que, que acontecia? Nós falamos do mosteiro, cuja vida é normatizada pelo relógio né? da torre, né? Uhum. A cidade, os pequenos burgos, as pequenas cidades né? na Europa e em vários outros lugares do mundo também sempre havia um importante relógio na torre da igreja, onde a comunidade se esforçava para comprar um bom relógio de um bom fabricante para colocar na torre da igreja, porque, pelo badalar das horas, as pessoas organizavam o seu dia. É o seu dia. E assim foi até que começaram a fabricar os relógios Domésticos. domésticos né?
0: É, é por isso que é, eu, eu trabalhei perto do mosteiro de São Bento e em um determinado momento eu tive sim a minha vida regulada pelas horas do, do mosteiro, É mesmo com o computador ali é, ao ouvir as badaladas que eu trabalhava bem perto, eu conseguia é, saber que horas são, se eu estava atrasado se eu estava adiantado foi, foi, foi muito legal isso e uma coisa, alguns dias né, nesse trabalho eu precisava chegar muito cedo outros dias eu tinha que sair muito tarde é, e uma coisa que eu percebi que às 6 horas da manhã ao meio dia e às 6 horas da tarde o, o mosteiro batia os sinos de uma forma diferente, muito mais escandalosa do que do é. que habitual, né, do que as outras horas isso tem a ver com a vida do monástico ou tem a ver com a vida da, da comunidade?
1: É aí no caso é, não tem muito a ver com o relógio, né? Quer dizer, tem a ver com não, a hora que tem o relógio, a ver com a hora, sim. Ela, que ele marcou, mas são o balanço e o, o, e o dobrar dos sinos. Isso tudo é, é que é feito até hoje foi uma promessa do papa de um papa. É. Que governava a igreja lá pelo século XV quando os turcos tomaram Constantinopla e começaram a invadir toda a Europa e devastar toda a Europa e era uma força assim, esmagadora e não havia exércitos na Europa suficiente assim, para conseguir deter o avanço dos turcos né? então o o Papa fez uma promessa à Virgem Maria uhum. que se ela de alguma forma auxiliasse os europeus a, a segurarem aquela onda que vinha vindo dos turcos, né? Ele, todas as igrejas da, da cristandade tocariam os sinos nos horários marianos, né? Ditos assim, em honra a Maria pelo resto da da eternidade Enquanto existir é, a, a cristandade então até... Mas são horários muito convenientes É hora de acordar, hora do almoço E hora de dormir, né? Exato, são os horários <risos> meridianos Que é quando o sol nasce uhum. Quando o sol está a pino Quando sua potência máxima Então a luz está na potência máxima No planeta E quando o sol vai se pôr E surge a estrela Surge a estrela d'alva. Da é, que o pessoal chama de Estrela d'Alva, que sempre foi relacionada na igreja, sempre esteve relacionada à Virgem Maria. Ah. Então, tem é, esse é o motivo que, porque se tocam os sinos às seis da manhã, meio-dia e seis da tarde. Hoje em dia, às seis da manhã, muitas igrejas já não tocam mais, porque senão é um, é um rio de telefonema xingando o padre com os nomes bonitos, mandando o padre para os lugares <risos> feios, então... De seis da Já manhã, dá
0: uma segurada. É, pra... Seis da manhã não tem sido mais tocado, <risos> praticamente. Estão quebrando a promessa do Papa, hein? Pois é.
1: Depois vão ter que se ver lá em cima. Só, com... só falta aparecer um monte de turco aí agora. Agora, da porta de é, casa. da
0: porta de casa.
1: <risos> Mas então, a, a, a... quando você precisar pausar para responder perguntas, aí você pausa, tá?
0: Não, eu vou só ler os comentários aqui. O Bruno está falando, olha, se não for verdade a explicação do segundo... Foi bem colocado. É, eu realmente não sei. Eu só acho que seja isso. É, ninguém precisa marcar o tempo dessa forma. Ninguém se preocupa com 20 ou 40 segundos. A gente estava falando da, da precisão nessa hora.
1: Uhum.
0: É, ele está falando aqui... Eu lembro da engenharia que o segundo era o tempo que demoravam alguns bilhões de oscilações de um átomo de quartos. Ah, sim, mas isso já é uma medida moderna. né é. Não é uma... Não é uma medida quando o nome segundo, segundo foi inventado, né?
1: exatamente.
0: E eu não sei como é que são os outros idiomas, mas segundo em português é second em inglês,
1: uhum.
0: é muito parecido. Deve ter uma origem bem antiga, né? Essa...
1: É e segundo é... é o segundo, né? É o segundo, né? Não é o primeiro. É exatamente, né? É... Bom, por
0: enquanto é só isso de comentário. Galera, compartilha aí o vídeo da gente. Vamos fazer esse vídeo bombar. E não se esqueçam de nos de seguir nas plataformas de áudio digital, o Deezer, o Spotify, o Amazon Music e o Apple Podcasts, porque depois vocês podem ouvir a gente aí à vontade nas plataformas de áudio também,
1: né? Ainda falando do Relógio de Torre, né? É. Eu trouxe aqui uma, uma reportagem de uma... Uma revista que acho que até existe até hoje, né? A revista Quatro Rodas. Eu acho que existe, porque
0: agora, depois da internet, o mercado de revista. É. Bom, o site existe, com certeza.
1: Ela é bem novinha, que você vê que está sendo feito o teste do Fusquinha e o 147 aqui, né?
0: É verdade, né? Oh, oh. Tem fotos exclusivas, um novo Opala. Pois é, exatamente.
1: <risos> então, essa revista, ela tinha uma... É. uma... Ela uma... tinha uma
0: sessão de turismo muito legal,
1: né? É, André. Okay. Esse Opala aí é de 1981? O Opala, seu Opala é de 81? Não, é mais antigo. Esse aqui é mais antigo. Essa revista é de 1978.
0: Nossa. É porque o meu pai tinha um bem parecido, que era 81. 81. De volta na capa. E um bem velhinho. Esse não é o das portas...
1: Isso aqui é 81 tá
0: Olha, tem uma coisa que não pode mais fazer Olha a contracapa da a, a parte de trás da ah, revista
1: Ah, minto, minto, Ela é de abril de 79 ah.
0: <risos> ah, pode ser Porque é de 79 e.
1: Era fabricado em 79 70... é, Em 81 Era bem capaz dele ter comprado mesmo esse mo modelo É mesmo modelo, mesmo modelo É, é bem provável, capaz mesmo, bem provável. E essa revista ela tinha um chamado Caderno Paulista é. Onde eles fizeram uma reportagem A respeito do relógio do Mosteiro de São Bento né? E foi comigo essa reportagem Na época eu que cuidava dele Tinha cabelo preto ainda, né? Tinha, tinha 23 anos, 22 anos por aí Toma cuidado com essa revista aí É, mas... essa aqui é uma relíquia ainda, né? Então, são
0: os... Ela é a relíquia por vários motivos por ser antiga, por ter uma reportagem sua, por ser uma revista, que revista hoje já é relíquia. Já é relíquia,
1: e eu e... já sou uma relíquia.
0: Eu lembro bem dessa revista. Eu tinha eu acabado, acabado de, colocar de colocar meu óculos de grau. De grau. Nossa, eu não ouvi, não, não entendi, só entendi óculos de grau oráculo. Eu lembro bem desta revista. Eu era bem velhinho, foi logo que eu coloquei o meu primeiro óculos de grau. Ah, entendi. <risos> então traduza, porque eu também... Ele, ele lembra bem dessa revista, que ele já era bem velhinho, foi logo que ele colocou o óculos de
1: grau. Ah, tá, quando ele tinha mais ou menos uns um 100, 100 e... Não, não, era, tinha
0: menos de 100 anos, né? ah, 80 tá. tinha menos de 100 anos. Né? Certo.
1: Então, é, nesse caderno paulista, eles fizeram um, um, uma reportagem é, que chamava Os Relógios que Marcam a Pressa da Cidade.
0: Nossa, a foto é bem interessante, porque eu conheço bem o, o Mosteiro de São Bento.
1: Tem aqui embaixo e... Os Dois Anjos e o Ano domini 1912. 12 a AD é Ano domini. Ano do Senhor, de 1912. E aqui eles falam né, dos três relógios é, que marcam marcos de época em São Paulo, o mais antigo é o engenho mecânico do Mosteiro de São Bento instalado, ah, ele foi instalado em 1920, mas ele foi construído em 1912, conforme eu disse. Mas ele não pôde vir por causa Por a... causa da guerra. da guerra. Quando o Largo de São Bento ainda era um ponto de encontro tranquilo, né? É. E... E depois ele fala do relógio da lá do Conjunto Nacional, que tinha um relógio digital luminoso. Sim, tinha. Que aparecia longe, daqui dos bairros, a gente conseguia ver a hora lá. É verdade, é verdade. Aí ele mostra aqui o painel só, né? ali O pra painel
0: ver. que era o do... Ah! Do Conjunto Nacional. O Sessão Paganóis, era do Itaú.
1: <risos> e aqui tem uma foto do relógio, que na época os recursos fotográficos acho que não eram lá grande coisa. É, isso era feito com, com máquina Polaroid, tesoura e... É. Então, tem lá o relógio de 1912 e eu sou esse rapaz aí do lado. Olha só. É, Bonitão, hein? Chamado aí na, na reportagem de Irmão Miguel.
0: Porque você ainda, era, ainda estava monge. Sim, eu era monge
1: aqui. Irmão Miguel. É, esse relógio ele tem uma curiosidade é. e... Na época, o relojoeiro que eu auxiliava era o... Como é que ele chamava? Que aqui fala do relojoeiro que cuidou do relógio... Da instalação. De quando ele chegou. Uhum. Durante 50 anos, que era Júlio Miller, um alemão. Ele veio com o relógio para montar e ficou. O, relo... o, relógio... É, o relógio só parou uma vez para... Substituir uma peça em 1965.
0: <risos> né? Você vê como a coisa era feita para durar mesmo.
1: Exato. Né? Ele descansou durante alguns meses até que chegassem as peças novas para serem colocadas no lugar das gastas, pelo uso. O velho Miller ficou triste quando se aposentou há dois anos. Isso no caso aqui há dois anos. Uhum. Né? É... E aí, ele, o relógio era sempre acertado ou conferido, né? Porque não tinha muito o que acertar. <coughs> com, com a, a Rádio Relógio. Com a Big Bang de Londres.
0: Né? O, até o, o... Acho que o Bruno de Pietro comentou ali. Ele falou, nossa, eu não sabia que Rádio Relógio um dia foi uma Rádio Relógio.
1: ela ficava, eu... ela ficava fazendo o barulho do tic-tac do relógio. Até a hora que... Aí, quando passava alguns minutos, entrava o áudio do, do sujeito lá do camarada e ele falava, ao sinal... Uh, ela, eu, eu queria
0: que você mostrasse a parte de trás da revista, que é uma coisa que não se tem mais.
1: Deus, Deus o livre. Olha aí, ó. Isso aqui já Isso matou, matou muita, muita gente. Matou muita gente. Uma das coisas mais terríveis que existem. E aí... Então, e esse outro livro aqui, é o quê? Então, isso aqui são relógios de uma, de uma empresa. Ah, né? Campa. É. Eu visitei essa empresa na Bélgica. Que ainda faz relógios mecânicos. Sim, faz relógios mecânicos. O mercado ainda, o ainda é... Mais relógios a quartzo, eles fazem... O, o, o
0: ainda tem mercado para esses relógios tradicionais tem. mecânicos?
1: Aqui não tanto, né? Mas... Mas tem
0: por substituição ou porque tem novos sendo instalados?
1: Não, tem é, novos, né? Aqui tem, tem várias aqui que eu posso mostrar. Que são novos, tá vendo? São construções novas.
0: Nossa, é um... São, é, é, esse Tom.
1: monte de, de sinos chama Carrilhão, né? É, são relógios públicos que tocam música nesses sinos aqui, mecanicamente. Né? Lógico que isso tudo hoje funciona com uma... Com um controlador ali do com lado. CPU que faz todo o trabalho, né? Linkado com o relógio é, atômico. Ele acerta automaticamente o relógio mecânico com ah, o relógio ator.
0: o relógio mecânico funciona sozinho mas é supervisionado, supervisionado pra, né? por
1: um eletrônico isso. exatamente então tem diversas essa empresa na Bélgica né ele faz diversos relógios belíssimos são bonitos mesmo né de fato infelizmente aqui no Brasil essas coisas não ainda não não, não se consegue porque é um país que tem muita carência de tanta coisa não vão ficar preocupando... É, não vai ter muito sentido, né, você botar lá um...
0: Até porque hoje todo mundo tem um relógio na mão, né, no bolso, Exatamente. em qualquer lugar.
1: aí nós vamos chegar nesse pedaço aí, daqui a pouquinho já. Estou só mostrando isso aqui a título de curiosidade. Né? Claro. E ver que se fabrica ainda relógios mecânicos, né. Hoje tem um servidor, tem um, um, um comando, um servo-comando também elétrico, uhum. né? Que é supervisionado pela, pela CPU, né? Que mantém a, o, o comando sempre em, em certinho, né?
0: É, eu, eu sei disso porque eu quase, eu quase não, eu desenvolvi... Um, Sim, exatamente. Um, um desses para você, que não ficou pronto ainda, mas ainda está... Sim,
1: mas funcionava direitinho já Já funcionava. Um protótipo muito legal. Então, era aquilo lá, basicamente, né assim de uma forma geral. Aí as a, começaram a aparecer os relógios de menor porte, que só as famílias abastadas tinham em claro, seus, vascas, porque... seus castelos lá, que funcionava ainda com peso também, como o relógio da torre. Depois, quando a, a coisa ficou mais industrializada... Passou a se usar a corda, que na verdade não é, é corda. É uma mola, né? Que isso na verdade nem. é uma mola. Espero que ela não faça tonhonhonha aqui. <risos> né? Acho que dá para ver aqui.
0: Que isso é basicamente um aço é, temperado. Isso é um né? aço
1: temperado que exerce, então, a pressão naquela engrenagem aonde o peso exercia a pressão.
0: Mas acontece o mesmo efeito da água, não acontece? Porque a corda, no momento em que ela está ficando mais relaxada, ela faz menos pressão do que no momento em que ela está totalmente tracionada.
1: Mas tanto faz na, na pressão maior ou na pressão menor. É. As reduções de engrenagem, quando chega ali no escape que faz o balanço do pêndulo, ela chega praticamente a mesma coisa. Hum. Entendeu? Por quê? Porque você tem o um escape e você tem o um pêndulo que regula aquilo. Entendi. Então a, 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 essa defasagem de força não é relevante. Não é relevante quando chega lá no final do movimento. Entendi. Porque né? nem essa maquinazinha aqui, é. na verdade, ela tem duas máquinas aqui dentro. Ela tem uma máquina para fazer aí o, o opa, peraí, fazer aí o tic tac, né? Que seria esse aqui.
0: Deixa eu botar o microfone bem perto aí para
1: ver se... Acho que não pega Acho que... Tá
0: pegando aí, Tênica? Oraluz uhum.
1: E tem uma segunda máquina Que é a máquina do passarinho Ah Opa. Que bate a hora Ah
0: E essa hora bate, então, até um, um pêndulo aqui, um pêndulo não... Um,
1: é um martelinho. Um martelinho. Que bate numa... Num, num sininho. É, alguns são um sininho. Esse aqui, no caso, é uma, um fio de aço enrolado. É. Grosso, né? Um pra fazer bom... Dom, 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 né? E aí ele tem essas duas bracinhos é. que vão, no caso desse relógio, que é um cuco, né? que vão acionar dois tubinhos iguais aos de órgão. Ah,
0: eu sempre quis saber como é que faz o barulho.
1: Exato. Você ah. tem aqui dois, duas flautinhas iguais às que tem dentro de um órgão e um fole. Espera aí. Ah, o dedo não é tão preciso quanto a máquina ali. Sim. Mas esses dois folhinhos, esses dois folhinhos, esses dois, essas duas flautinhas, fazem o cuco. -cu. Essa parte branca é de pele de, de pele carneiro? Pele de carneiro, é. Pele de carneiro, fininha, uma pelica bem fininha, né? É, de maneira que aí as pessoas tinham relógios em casa, movidos à corda, com o passarinho que de fazia de mola. <risos> né? Alguns não têm o cuco específico, né? Mas tem outros relógios que batem. Muitos relógios depois passaram a imitar o Big Ben de Londres, fazendo aquela melodia. Den, 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 den. É? Então a maioria dos relógios. Aí houve uma grande a indústria de relógio chama, a alemã, chamada Junghans, que, que mandou centenas, milhares de relógios para o Brasil, para o mundo, uhum. e tem muitos relógios deles ainda funcionando perfeitamente. Aí surgiu uma indústria de relógio mecânico brasileira, chamada Silco, né? que também produzia... Relógios muito parecidos com a Junghans, né? Mas grande, de grande porte. Quer dizer, não, relógio doméstico, doméstico, mas não
0: de pulso, é, relógios de,
1: de mesa. O de pulso, eu estava até dando uma olhada hoje, porque o que, eu, hum. o que eu aprendi que o inventor do relógio de pulso é Santos Dumont. Ah, eu já descobri que não foi. Foi Cartier, mas a pedida do Santos Dumont, né? É, exatamente. Quer dizer, ele... Ele teve a ideia assim. e alguém plasmou a ideia para ele. Né? Isso. Porque ele tinha a mão ocupada nos controles dos dirigíveis. Que ele e
0: ele dava. precisava medir os tempos. E ele precisava
1: né? medir o tempo, porque a gasolina acabava muito rápido. Uma vez até ele caiu em cima dos prédios em Paris com o dirigível, porque acabou a gasolina. Então, ele precisava de um relógio para marcar o tempo certinho de trajeto para poder voltar a tempo uhum. da gasolina permitir que ele pousasse, né? Mas tem um outro nome lá né? de algum inglês lá, mas eu continuo achando que quem quem, quem inventou, inventou o relógio foi Santos de foi Mont, Santos mesmo, né? Construído por Cartier a pedido dele, né? E aí antes do relógio, porque até então aí já o relógio estava difundido mesmo as pessoas com pouco com menos posse já possuíam relógios de bolso. Aquele famoso relógio na correntinha que você tirava uhum. e podia olhar e ver as horas e pôr no bolso de novo. O famoso relógio de bolso, o eu tenho dois bolso. herdados, um do meu pai <coughs> e um do meu tio. E é outra coisa que também não estraga, né? Também não estraga. Os eixos para terem durabilidade desses relógios é, isso, ia, isso é uma coisa que eu estava
0: pensando. Os eixos devem ser muito mais rígidos, porque é uma coisa que está no bolso, é sujeito a bater, a queda, a uma série de outras intempéries que esses relógios não eram submetidos. Exatamente.
1: Esse aí punha na parede e ele ficava lá quietinho. Ficava lá quietinho, isso. Então, esses relógios de bolso e posteriormente os de pulso eles eram tão melhores quanto mais rubis eles tinham porque os mancais dos eixos eram feitos de rubi, porque era uma substância uh, bastante resistente uhum. para aguentar o funcionamento durante muitas décadas sem precisar de substituição. Como eram eixos muito fininhos, qualquer desgaste uh, uh, seria sentido pela máquina fosse um, uma relação ferro e bronze como esse, ele não duraria muito tempo. Devido à finura do eixo ele, e ao tamanho diminuto das engrenagens, qualquer desgaste, um pouquinho mais acentuado, já causaria uhum. problemas para a máquina do relógio. Então, introduziram-se os, os rubis, os mancais furados, usinados, Feitos em rubi. Com eixo de aço. Com eixo de aço, exatamente.
0: O Jerônimo estava falando aqui, é, o nome do material da mola é aço mola mesmo. É aço. É, aço mola. E ele comentou aqui, é, uhum. eu tenho alguns relógios de bolso até hoje. Eu era o estranho do colégio porque eu usava um dourado no bolso. Uhum. Porque acho que na, na época de vocês já se usava relógio de pulso, né?
1: Já, o relógio de pulso já vem desde 1910, 1920, já apareceram os primeiros. Já apareceram, sim. É. É, depois, lógico, não era uma coisa ainda toda... O elegante mesmo era ter um relógio de bolso feito em ouro, né? É, é claro, né? É. Agora, tinha os mais pobrezinhos que tinham os relógios de bolso também, mas que não era em ouro. É, era em aço, né? É. Opa! Ainda tem um pouco aqui, Oraco. Ah. Eu tenho aqui também, ainda, mas tá bom. Eu vou é. deixar, tem um... Isso aqui já está seco. Já está seco. E, então, essa é a trajetória da tecnologia até aqui, né? Até uhum. essa época. Aí, depois, começaram a surgir os relógios de... de... Relógios de pulso, né? Quando o relógio de pulso se, se tornou... Uh... Uma, uma coisa de uso de todo mundo, né? Aí surgiram os relógios movidos a quartzo, né? Que acho que hoje em dia todos são movidos a quartzo. Todos são movidos a quartzo, e Todos sim. são movidos
0: a quartzo. E tem uma peculiaridade, que eu estudando para falar com você hoje, eu aprendi que o relógio movido a quartzo, ele tinha um problema, porque o quartzo que eles conseguiam fazer na época, ele tinha 39 37. Ponto... 725 hertz, ou seja, ele vibrava 37.725 vezes por segundo, que você não consegue fazer uma conta perfeita com com, 60 segundos. com, com um segundo. Com um segundo. Né? Ele não fecha um o número, um número exato em um segundo, nem em 60 segundos, nem em uma hora, por isso que ele não Aí tinha. Ele vira um bissexto, então.
1: viram um relógio
0: bissexto, então. Vira um relógio bissexto. Não, eles é, é, eu não sei, eletronicamente eles contavam essa, é, esses 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 pulsos, né? E eu acumulando o resto da divisão para poder corrigir exatamente como é o um
1: ano bissexto, para poder é, corrigir, poder no, corrigir final. no final. Para poder corrigir no final. Né? Suprime, suprimir ou acrescentar um segundo. Ou acrescentar um segundo. Uhum. Então, aí chegamos nessa nessa avanço da tecnologia até esse ponto. Uhum. E hoje em dia, você vai ali na cidade, tem um monte de relógio chinês ali. Todos a quartzo. Todos a quartzo, né? É uma, é uma maquininha de plástico desse tamanho. Com engrenagens é uma... de plástico. engrenagens de plástico que custa cinco reais. E as engrenagens
0: de dentro não são nem de nylon, não, é, de, é plástico, é plástico não, mesmo. É plástico né?
1: mesmo, aquele mais ordinário possível. o é, mais barato que tiver. Então, ficou para trás a arte. Uhum. Né? É, ficou para trás assim, porque ainda se fabricam relógios de altíssima qualidade. arte mesmo, na Suíça, na Alemanha, ainda tem é, produtores de relógios de alta categoria, né os... Tem os Rolex aí que são mais falados, né?
0: Mas esses são relógios de pulso, né? É, o Rolex é. fabrica relógios...
1: Não, tem, tem relógios mecânicos também, né? É, que eles fazem sob encomenda, uhum. são caríssimos, né? Peças, às vezes, até de ouro, né? Mas uh, a produção de relógio mecânico, hoje em dia, ela é, existe, ela continua existindo né mas no continente europeu né talvez, talvez no Japão também não sei O Japão depois da guerra começou a copiar tudo né? tudo né então apareceu aí a seiko a Oriente né que faziam relógios muito bons né eu me lembro que eu quando eu fiz assim meus acho que 14 13 14 anos assim a primeira coisa que eu fiz foi comprar um relógio Oriente né? numa relojoaria do um, do um, um japonês lá que tinha no bairro e a gente fazia isso assim com um, um carnê né para pagar não sei quantas prestações prestações porque o relógio era caro né e é o celular é o celular de hoje celular de hoje é celular tá. de hoje e hoje em dia finalmente né todo mundo tem o que para ver horas celular Ninguém, quase ninguém usa. Pessoal Ou seja, usa, o relógio voltou para o bolso. Né? Voltou para o bolso. Quer dizer, hoje em dia ainda tem uma moçada que usa uns relógios, assim, que dá até problema na, na coluna. Na coluna. Cervical, né? <risos> Mas, é, via de regra, todo mundo usa uh, celular para ver hora. Né? E, e hoje em dia tem um reloginho, por exemplo, da, acho que da Apple... Que é... Ah,
0: sim, esse é um espetáculo. É assim. Espetáculo, que
1: é, um, é um avanço Ele do mede, avanço. inclusive,
0: ele faz um eletrocardiograma.
1: Ele é o um avanço do avanço do avanço do, do relógio. Do do relógio, do é.
0: O Roberto Castro, que eu esqueci de, de falar um oi para ele, entrou aqui, também ele falou, após a década de 90, todos os mecanismos de precisão são baseados em materiais sintéticos. Porque na década de 90 conseguiu-se sintetizar o diamante, né? E que acredito que seja melhor do que o Rubi. Só que era muito caro para você é, fazer exatamente. na época. É. Então. É, o, o Bruno de Pietro aqui falando, olha a matemática dos números inteiros chegando aí de novo. né? <risos> na Fórmula 1, o Roberto Castro está falando, todos os relógios são Rolex. É verdade. Inclusive os de, os, os de precisão para medir... Na chegada dos carros, né?
1: Exatamente.
0: E o Jerônimo falando assim: tive dois relógios Ômega, era o máximo na é,
1: época. É, Ômega era. Eu tenho um de bolso, Ômega. Poxa, herdado, né? Herdado. Herdado, né? herdado do meu tio, é. O. Aí o pessoal aqui tinha, tinha a letra grega ômega, né? Uhum. Aí o pessoal fala assim, não, o relógio é um ômega ferradura. É um relógio muito bom. ômega ferradura. Porque a, a letra ômega parece uma
0: ferradura. Sim. Mas era o mesmo ou era uma marca... De... Era o mesmo, né?
1: É, ômega é o relógio.
0: Não, porque eu já vi o relógio ômega com ômega só escrito. Sim, e mano. já viu o ômega só com a ferradura, é, né? Só, a, só com a, a letra dele, ômega. Dele. Era a
1: letra ômega, né? O então. ômega, né? Do, do alfabeto grego. Então, né? é,
0: me pareceu agora serem duas. duas não, em... não. Ser uma cópia da outra, sabe? Uma versão não original, outra brasileira. Ainda não tinha isso. Não na tinha época
1: ainda, não. Era... o relógio era bom porque era ômega ferradura. Ferradura,
0: tá certo. É, parece mesmo a ferradura, Parece né?
1: uma ferradura, é.
0: E qual foi o relógio, assim, do. Você trabalha muito com, com restauração de relógios. É. Quais os, os problemas comuns que você costuma pegar? Ou cada um é cada um?
1: Não, assim, tem algumas coisas que são comuns, né? Por exemplo, hum. nesse tipo de relógio doméstico aqui, que é o Cuco, né? É, o que costuma acontecer é o passarinho ficar mudo porque os foles furaram. Tá. Sim. E, ou a flauta Foi comida, né? Descolou ou rachou tá. Por temperatura Às vezes o relógio fica numa parede Que pega um sol muito forte Em algum momento do dia As né? máquinas Que ficam lá na parede Às vezes 60, 70 anos lá, Pega umidade Elas vão é, Enrijecendo por falta de lubrificação Por falta de limpeza então precisa ser dado um, um banho aí as, uh, o que mais desgasta mas mesmo assim é, são raríssimos os que precisam ser substituídos hum. é justamente o, o escape e a âncora que é o que faz o tic tac e ah, a, a engrenagem porque é
0: onde, ela tá, onde exerce força né
1: é onde ela a, a exerce a força né uhum. onde é controlado o andamento do relógio E onde o atrito é constante Onde há um atrito Um deslize né? uhum. Porque o que é que faz O pêndulo balançar O peso, sim Mas na âncora Que é uma pecinha pequenininha Parece uma, uma âncora mesmo Ela tem dois lados No final dela Tem um chanfro no metal assim, Às vezes de um milímetro, dois milímetros Um milímetro e meio e esse chanfro ele é feito para ela deslizar em cima, Ela né? chegar aí e escorregar. Uhum. E é essa escorregadinha de um milímetro, um milímetro e meio, é que impulsiona o pêndulo. Bom,
0: tá bom, só que é um milímetro, um milímetro e meio, funcionando durante 70 anos, 24 Exatamente. horas por
1: dia. Né? Mas é o que faz funcionar ali mesmo, da sequência, do porque o, o pêndulo ele precisa ser impulsionado precisa precisa sempre é sim precisa claro não ele, ele para tá bom que um pêndulo ele tem um movimento né pendular uhum, né sim. mas esse movimento pendular se não tiver uma uma um impulsionamento uma fonte de força ele para né e isso é dado pela pela âncora na engrenagem que está com a pressão do peso lá embaixo então essa pequena Uh, escorregadinha, vamos dizer assim, uhum. que a engrenagem dá na âncora é que mantém o pêndulo funcionando. funcionando. É um movimento mínimo, né? E isso uhum. é um movimento mínimo. Então, se o relógio fica fora de posição, em vez de ele fazer tic tac, ele faz tic tac ou tac tic, qualquer coisa assim, <risos> ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ele para.
0: Imagina o cliente ligando para você lá na R lá falando escuta meu relógio parou qual, qual o barulho que ele faz ele faz tic -tac, tac tac tic 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 tac tac
1: não a gente não chega nisso não. mas é uma vez colocado no lugar né hum. tem duas duas pequenas é, parafusos né com que são regulados manualmente ele tem uma cravazinha que vai manter o relógio parado na parede ali, naquela posição. A gente coloca, recuva. Coloca,
0: bota um nível ali para ficar... É,
1: e a, a gente vai pelo ouvido, né? Uhum. Ouve e vê se ele está na posição certinha. Então, quer dizer, essas coisas mecânicas dependem de todos os ajustes, equilibra... calibragem, equilíbrio entre as peças, né? E hoje em dia...
0: Ninguém mais para para fazer
1: isso. E ninguém mais quer parar para fazer isso. Mas é uma arte que Sim. veio acompanhando o homem desde lá do, do, do século VII antes de Cristo, século décimo antes de Cristo, até hoje. né Que se ninguém fizer nada, daqui a mais alguns séculos ele irá desaparecer, vai constar só em. em Enciclopédias, um, enciclopédias, digitais né? e outras coisas
0: o Roberto Castro comentou aqui, é, na verdade o material sintético era quartzo mesmo que se usava, eu não sabia que se sintetizava quartzo bom, se consegue fazer diamante quartzo é o é mais fácil né? ah, deve ser eu, ele está falando aqui, Aspirina, pergunta se o Ricardo já pensou em usar tecnologia de impressão 3D para criar peças de reposição
1: não, porque assim, não tem uma demanda de peça tão grande que se justificasse.
0: Mas a impressão 3D, ela não é para alta demanda, ela é justamente para você produzir alguma coisa que você não consegue mais produzir
1: em larga escala. Uhum. É bom, por enquanto ainda não houve falta não houve. De, de, de peças assim e, e o custo das peças não são tão caros, né? Não sei se, se valeria a pena. Talvez no futuro seja necessário, né? Porque muitas peças já, com o passar do tempo, vão deixando de ser fabricadas, né? Sim.
0: Mas também nada impede de você pegar a peça velha, chegar para alguém que traz tá algum metalúrgico e falar, ó,
1: é. faz aí, né? É, uma pessoa que tiver um uma CNC, Sim. ele é capaz de reproduzir qualquer peça metálica, né? Através do computador e da máquina.
0: Eu lembro que na tua oficina... Deixa eu, deixa eu reproduzir os comentários aqui. Vai lá. O Jerônimo colocou aqui, falou... a Batida do pêndulo tinha que ser simétrica, senão o relógio estava torto. isso é. daí, né? É, exatamente. É o que nós explicamos aqui. É... é... O... Agora fugiu que eu ia te perguntar. Ah, na tua oficina uma vez eu fui... E tinha lá um relógio... Enorme, Eu não, não digo do tamanho dessa mesa, mas vai metade dela, uhum. que ele foi totalmente restaurado.
1: O que, que aconteceu com essa? Às vezes o relógio fica lá na torre da igreja, né? Às vezes a própria igreja não tem uma manutenção adequada, tá. Outra ficou lá meio que. A torre ficou lá meio que em ruínas durante 30 anos lá, né? Tomando chuva... Chuva, ninho de passarinho dentro do relógio, né? Poeira... E aí o, as peças chegam num tal estado de... de, 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 de como é que se fala? De deteriorização? -de -de isso, a palavra é essa. De deteriorização que... aí você tem que desmanchar tudo... Usinar peças novas, se for o caso, eixos novos. A vantagem é que, quando é um, um relógio de torre, como esse que você uhum. viu, as peças são todas grandes. né? Então. Vai meter uma bucha ali, uma. É.
0: Dá uma esmirilhada, é, tá tudo as bem. As
1: buchas, por exemplo, se o relógio só ficou parado 30, 40 anos, as buchas de bronze não estragam Dificilmente. O que estraga são os eixos e as pontas de, de eixos feitos em ferro, né? É, porque isso vai ferrujar, vai comer é, tudo. É, vai né? come tudo. Então, às vezes, você tem que ah, pedir para uma pessoa que tem a CNC uhum. fazer réplicas dos eixos né, para fazer a substituição, né? E tem alavancas feitas em ferro também, que fazem acionamento de toque de sinos, né?
0: E os ponteiros são muito pesados?
1: Não, os ponteiros são leves, eles são feitos de uma chapa fininha, ele tem um contrapeso de chumbo na parte uh, contrária à ponta do, do ponteiro, né? Para não ele... ficar
0: entortando o eixo do, do
1: relógio? Não, para ele ter equilíbrio, ele não ter peso em nenhum lado. Porque se você faz um ponteiro simplesmente e põe um contrapeso ele vai a tendência dele vai ser ficar pino para baixo vai ficar para baixo e um ponteiro que está com o contrapeso certo às vezes o contrapeso é pelo lado de dentro do mostrador tem uma hastezinha uhum. no eixo do, do ponteiro lá fora com um peso regulável aí você vai regulando até o ponto que você mexe e o ponteiro fica fica livre fica virando livre tem um tempão, assim, e para em qualquer posição. Então, ele Só
0: tá... não pode parar em seis horas da
1: tarde, né? É, em seis horas. Ficar parando duas vezes em seis horas da tarde não tá bom. Não tá bom. E, então, é o balanceamento do ponteiro. Eles são leves, né? E com o balanceamento, aí ele Eu já não Já vi tem ponteiros
0: nenhum. extremamente elaborados, mesmo em relógios grandes.
1: É, mas eles são sempre uma chapa fina. Pode ter uma, se é muito grande, ele tem uma estrutura metálica para dar resistência ao vento, principalmente, né? uhum. que fica lá no alto da torre de uma, de uma igreja. Às vezes tem vento, coisa que possa... A pomba que posa lá no ponteiro. No... <risos> Teve um relógio aqui, é. acho que foi aqui em Carapicuíba, inclusive. Nós restauramos tudo direitinho e tal, aí o relógio parava. Eu voltava lá olhava, examinava tudo, tudo em ordem, punha o relógio funcionar. Parava e... de novo. Parava de <risos> novo. Né? E parava de novo. Aí, um dia, eu vim já no fim da tarde, no fim do dia, hum. para olhar o que estava que acontecendo. Aí eu descobri que os, os, os varões que transmitiam o movimento para os mostradores, à noite, era puleiro de pomba. Então, tinha lá 50 pombas, todas Pula, segurando, a, o relógio, o segurando o relógio, segurando o ponteiro. Lá, o que não virava, né? E o relógio parava. Poxa, é, porque. É, esse era elétrico? Não, mecânico. 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 Ah, aí o pêndulo para, o relógio para, né? É. A, 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 você vê que o ponteiro é todo equilibradozinho para não exercer peso Sim. Na, movimentação. na movimentação do relógio. Aí vai lá, após 50 pombas no varão. <risos> É, é um peso considerável. considerável o relógio virar, aquele monte de pompa, assim, o é, e, e ah, as pombas assim. É E as pombas
0: vão ficar fazendo
1: força para o negócio não virar, né? É, exatamente, elas vão se equilibrar. Vão né? se equilibrar. Aí eu, o mistério, eu falei, olha, eu sou, ou o senhor dá um jeito de fechar aí as entradas de pombas, senão não tem relógio. Não vai funcionar, né? ainda, ainda vai estragar a máquina. É, a máquina ainda vai viver
0: parando, né? E esse foi o pior mistério que você já pegou ou já pegou uns perrengues de... Ah, são, resolver são tantos isso.
1: anos que a gente nem sabe <risos> direito mais. E tantos relógios já recuperados. mas
0: né? ah, tem um que você tem na mente, assim, que foi o...
1: É, teve um que foi o, o caso o, da, da... Esse das pombas, né? É, e, te, e teve um que ficou mesmo no tempo, assim, chovia em cima, assim. Ele era... Sabe aquelas filmagens feitas no Titanic, lá no fundo do mar? <risos> Nossa! Você já viu aquelas filmagens?
0: Já, que é... Tudo cheio de areia, tudo aquela, aquela coisa, acabado, tudo, tudo meio destruído. Uma coisa de
1: pontas, assim, é. tudo assim. O, aquilo parecia uma coisa resgatada de lá do Titanic, assim.
0: Nossa.
1: É, então, teve lugares que a ferrugem ela, ela formou uma amálgama, assim, que você quase precisava fazer prospecção para encontrar onde é que estava o eixo.
0: <risos> Deu para
1: restaurar isso, né? Deu.
0: Funciona. Direitinho.
1: Funciona. No Brasil, nós tivemos um grande fabricante de, de relógio de torre de igreja que fabricou centenas e centenas de relógio que se chama Michelini, chamava Michelini. A fábrica era aqui em São Paulo. Michelini Filho, né Com esse
0: nome de italiano no passado, era aqui em São Paulo. Mesmo. É,
1: exato. Teve um fabricante também em Poço Alegre que fazia um, um relógio muito bom, que era uma uma cópia de um relógio francês né? fora os uhum. relógios estrangeiros né recentemente aí alguns cinco anos aí mais ou menos para minha surpresa numa cidadezinha pequena bem pequena do interior de Minas encontrei um relógio fabricado em Turim O uhum. relógio uma máquina de relógio assim maravilhosa maravilhosa só devia estar tá empoeirada né não tava preta assim da cor do microfone aqui é que não dá para mostrar fotos aqui né mas ficou muito interessante depois de restaurado
0: o Roberto Castro fez uma pergunta bem legal é, qual tipo de relógios são mais difíceis de restaurar a corda a corda com
1: peso ou chave borboleta o que acontece é que no, no relógio com corda e peso, é, muito raramente tem algum problema na tração do relógio, ou seja... Na sei, parte... Porque a gravidade
0: até hoje nunca falhou,
1: né? É, não, e também <risos> o desgaste desse tipo de engrenagem é muito pouco, porque são engrenagens muito grandes, né? Uhum. E o desgaste que se apresenta é muito pouco. Nós restauramos lá o da... Da igreja... Da Basílica Velha de Aparecida, né? Que é um relógio também centenário, holandês. Um relógio muito interessante. Ele funciona por um princípio parecido com aquele que você ia falar e eu te interrompi. Porque o que faz o tic-tac andar hum. são dois pezinhos assim, do tamanho de uma latinha de sebion. Com uma corrente Sim. que ele... Um é mais pesado e o, é, o outro é mais leve, é só para manter a corrente... Só para manter a corrente esticada, né? Esticada. E ele vai fazendo tic-tac e vai descendo um e subindo o outro. Uhum. É, e ele tem um dispositivo que de um em um minuto ele desarma esse, esse movimento dessa corrente, desarma esse dispositivo e ele movimenta a máquina... E o, o mostrador do relógio externo, o mostrador grande, né? Ele, o ponteiro anda um minuto e para. Ela dá uma volta e pá! E nessa volta, o hum. que, que ele faz? Aquele peso que desgastou chegou lá embaixo, quando ele movimenta o relógio, ele puxa, ele se dá a corda de novo. Ele puxa o peso de novo, o pezinho? É um, quase um moto contínuo. É, quase um moto contínuo, é, é muito, isso mesmo? É, é, muito engraçado. Ele não é um moto contínuo. Não, ele tem perda no sistema, claro. Porque tem o peso grande que faz o trabalho de puxar o pezinho para cima. Ah, tá. Ah, entendi. Ah, mas, mas ainda, mas você, ainda tem o peso grande. É, tá. Sim, que movimenta aquela, o ponteiro. Movimenta tudo, né? Movimenta é, um... Movimento. É, movimenta o ponteiro lá fora que faz um minuto e para. Uhum. Aí o peso acabou de fazer o trabalho dele. Mas nesse movimento aí que ele faz, ele sobe o aproveita peso a força do que, peso grande, do peso grande que está movendo o ponteiro e puxa o pezinho para cima, né? E ele continua descendo por mais um minuto. Então é você olhando assim a primeira vez e fala, oh, rapaz parece um moto contínuo, é muito interessante. Mas que interessante. É. E... Mas eu entrei nessa história porque ah sim, a é do caso da, da pergunta, né? agora o que é movido com corda de mola, né, de aço, elas uh, quebram com mais frequência e para desalojar a mola e relocar a mola nova no lugar, você precisa desmontar, às vezes você precisa desmontar o relógio inteiro, praticamente, desmanchar o relógio, uhum. uh, carregar os cartuchos de mola, os alojamentos de mola a mola nova e remontar o relógio todo de novo. Então dá muito mais trabalho. Eu imagino. E os de peso, o que pode acontecer é quebrar uma corrente, ou às vezes a, a engrenagem, a trava da engrenagem quebrar a molinha, coisa assim. Eu já vi,
0: e eu não sei se foi na tua casa, <risos> um, um relógio com um pêndulo que ele não é um pêndulo. Eu vou falar... uma, uma eu, não, eu não sei o termo técnico, mas ele não é um pêndulo pendular. Ah. Ele é uma, um, ah, um V com dois pezinhos aqui, que gira para um lado, depois gira para o outro, gira para um lado.
1: É. é outro princípio esse. É, isso é uma, se não me falha a memória, uma invenção holandesa. Uhum. Ele é uma fita de bronze, que ela faz a torção para um lado para mover o escape. Né? E ela torce para o outro e move o escape. E aí
0: você vê com os pezinhos e tal tá ali para manter a inércia.
1: É. E aí você hum. aumenta os, o, o distanciamento entre eles. Tem umas bolinhas de peso... Né? Que, então, a regulagem do andamento dele é fechando abrindo essa circunferência entre as bolinhas. Que gira. Ah, que gira.
0: Porque aí você aumenta o momento dele ou não.
1: Isso. E aí tem a corda que mantém essa fita virando para lá e para cá.
0: Poxa vida. Tem tem bastante coisa. Tem.
1: <risos> aí, fora isso, tem aqueles relógios que saem... Person... Tem aqueles relógios da... Das prefeituras antigas da Europa, na Holanda... Sim,
0: que sai o personagem para fora, mas é um outro mecanismo, que ele só é acionado, não é isso?
1: Não, é, faz parte do relógio aquilo. Deve ter um peso lá que faz aquilo funcionar também. Não é nada elétrico, eletrônico, nada, né? Hoje em dia tem elétrico.
0: É, tem no desenho do pica-pau, tem muito isso, né? O, o cara
1: sai do relógio, começa a bater... É. Né? na cabeça do pica-pau. Eu tive na Espanha num camarada que faz é. essas bonecos, faz essas, esses relógios que saem fora da torre, assim, os assim, uhum. as personagens que saem fora da torre, né? Próximo a Madrid lá. Ele tem uma fábrica disso lá, eu fui visitá-lo lá. Mas tem muita coisa nesse universo aí, ainda, que a gente pode conhecer.
0: E... Bom, mecanicamente, então, o estado da arte agora é o... são os relógios totalmente mecânicos controlados por... por um sistema eletrônico, né? Tem isso também. E aí o... É... Como é que você acha que isso vai evoluir? Ou você acha que, não, que a gente chegou não, no nível tem, de maturidade? Não, já, que tem não...
1: a, já tem a evolução disso assim, né? Não o mecânico, quer dizer, evoluiu... Pro, não, evoluiu para o eletrônico, mas um o mecânico... Servo, um não... servomotor, uhum. é um servomotor controlado por um computador, né? Que ele... Ah, que aí faz tudo. Faz tudo, se, se corrige, tudo certinho, né? Inclusive, o que eu estava
0: desenvolvendo, ele faria isso, né? Exatamente. Era um dos requisitos, acabou a luz... A hora que voltar, ele vai achar o horário correto e vai se acertar. Exatamente. Tem
1: também que, o... por exemplo, o próprio. É, tem hoje em dia uns sistemas, essa empresa que faz. Uh. Sistemas que, por exemplo, o próprio padre, através do celular dele, ele. Vê o estado. Ele altera né? lá o horário de verão, é, muda. Que aí faz conjugado o relógio com o acionamento dos sinos para chamar para missa tal, aí ele pode alterar isso pelo celular dele, então a coisa não tem fim, né? vai evoluindo. Vai enquanto a criatividade... É, aí a gente tem que se atualizar, né? tem que visitar esses lugares, conhecer o que eles fazem, né? porque, embora aqui não tenha muito mercado para essas coisas ainda, né? uhum. mas eu acredito que mais lá na frente, quando a gente tiver um país mais estável... Economicamente, <risos> economicamente, né? A gente tem espaço é, para Está difícil,
0: coisa. viu? Que estabilidade econômica, desde, o...
1: é desde quando o Cabral chegou. Desde que Cabral é uma...
0: chegou, é um é uma... pouco complicado aqui. Nesse Vem sentido.
1: se lutando para isso.
0: Vem se lutando. A gente conseguiu só pequenos hum. períodos né, de estabilidade econômica na, na história.
1: É. A maior, é. A, o maior foi sob o governo de Dom Pedro II
0: dizem que Dom Pedro II não era um mau governo, né? Não, de
1: forma um... nenhuma. Foi o melhor governo que o país teve até hoje. É, mas aí
0: queriam a República, né?
1: Pois é. A República que foi um golpe de Estado, né? Foi A República começou com um golpe de Estado. É excelente essa história, né? É, e a República começa com um golpe de Estado não popular, porque a população não sabia o que estava acontecendo. Claro, por isso é, também não tinha televisão para mostrar. Por isso, Sua Majestade teve que ser expulsa do país antes de 24 horas com a praticamente com a roupa do corpo, porque eles tinham medo que, a, que o povo, que a população no geral soubesse o que estava acontecendo e houvesse uma revolta muito grande no país. Então, ele saiu não para proteger ele? Não, ele foi expulso do país assim, em assim menos de 24 horas. Como se fosse um criminoso. Bom,
0: vocês viram que a história aqui, a história em pessoa, o professor de história aqui não é professor de história, incrivelmente? Não, já fui também. Já... Ah, tá, aí sim. Agora faz sentido, faz todo sentido. É... Uma dúvida, o Roberto Castro perguntando aqui uma outra ah. dúvida é que como funcionava ou funciona o relógio do shopping Guatemi?
1: Oh, cara, ah, isso não, eu não, isso não... essa eu vou pular.
0: <risos> que marca a hora com o líquido verde. Ele incrivelmente, ele, eu, tenho, eu, eu vou te levar lá no, no shopping Guatemi para você <risos> ver o relógio. <risos> Tudo bem, podemos marcar? Podemos marcar? Então ele não conhece o relógio do Shopping Guatemi que é incrível. Casa de Ferreiros Espeto de Pau, porque é o relógio mais icônico da cidade de São Paulo. Quer depois do Mosteiro, é claro, né? E do é. Da Sé. A Sé não tem relógio. Você não, bate, não
1: tem relógio, mas bate sino. Bate o sino, mas não tem relógio. São sinos, só que tocam. Então, missa e tudo mais. Eu pensei que tivesse. Olha, olha a ignorância do sino. Do não, não, né, é só o, o famoso mesmo é o de São Bento.
0: É o de São Bento.
1: O carrilhão de São Pedro ah, Essa rodinha aqui, por é. exemplo Que eu também trouxe para mostrar né? Ela é o que Regula a batida Das horas Mas espera a... aí, ela não é, não é Simétrica Não, Então aqui tem uma hora Que é só o buraco Duas horas Que ele dá uma batida no buraco Uma em cima aqui desse pino Depois três horas Quatro é um horas, cinco horas 6 horas, 7 horas 8 horas, 9 horas 10 horas 11 horas São períodos mais longos em que ele fica batendo a hora
0: Ah, esse é o que regula para bater a é. hora
1: E 12 horas Que finalmente que ele vai começar o ciclo de novo De 1 até 12 E isso nós encontramos Nem tanto no reloginho desse daqui Como uma roda dessa Grande assim num relógio de torre fazendo a mesma função.
0: Esse é o. Ah, entendi. O controlador da é batida. É o controlador da batida de do de cuco, do sino. É, o que seja. O que seja. Ah, eu sempre quis saber como é que funcionava o cuco, hoje você tirou a minha. Eu achei que era um daqueles negócios de criança, sabe? Que você apertava. Sim, e... sim. De borracha, alguma coisa assim.
1: O Big ben é, lembrei, é. lembrei de uma coisa que a gente falou do Big ben assim rapidamente, né? O Big ben é um relógio relativamente grande, né? O sino que bate as horas pesa 16 toneladas.
0: Eu... 16 toneladas de bronze deve ser
1: baratinho. É, e o martelo, que, o martelo que, que tange é. o sino de 16, de 16 toneladas... Hum. Ele pesa, acho que é quase mil quilos, uma coisa assim, quase uma tonelada, né? É uma força É, imenso. considerável. E o pêndulo dele, ao invés de ser assim, essa bola ser assim, uhum. ele é deitada, ela é deitada.
0: Né? Ela Por é... conta de precisão?
1: É, eu não sei porque que eles fizeram assim exatamente. E eu me lembro que ele estava... Para mim dá mais atrito desse jeito, né? o a é. é mas acho que ele não, é, ele não é tão grande assim como esse assim em tamanho né tá. e eu lembro que recentemente eu, eu antes da reforma que ele ele foi feito finalmente uma reforma nele agora três religioeiros trabalharam nele pena que eu não fui um deles porque devem ter <risos> ganhado assim regiamente para fazer o trabalho claro ao, ao contrário daqui, né? E, mas antes ele estava para questão de precisão, eles tinham duas pilhas de moedinhas dos dois lados do pêndulo. <risos> As moedinhas eram empilhadas para dar precisão de balanço e de peso Não. em gramas assim, para ele funcionar direitinho.
0: Você fez eu, eu lembrar agora de uma outra história, nada a ver com isso, mas que você lembrou de moedinha. A Rolls Royce, o controle de qualidade, diziam, né? Não sei se é verdade. Eles diziam que o controle de qualidade dele, quando o carro saía, eles colocavam uma moeda em pé em,
1: pé, em se cima ela não do caísse, motor, motor e
0: bem. dava partida. Se ela não caísse, estava liberado. O motor
1: estava bom. É. Pode <risos> ser que seja folclórico, mas não duvido. Porque... imagina a
0: precisão também,
1: a precisão dessas daqui
0: é. dentro de um motor Porque de carro
1: é aquela coisa que eu falei no começo da entrevista que é, a, a, essas empresas, essas pessoas elas a, primavam né de, pela perfeição, né a honra da empresa era a perfeição e a precisão né uhum. os equipamentos mesmo essa empresa que eu mostrei aqui que faz ainda hoje Relógios e sinos é uma perfeição. assim Eles trabalham dentro de um, uma busca de qualidade constante. É aí que o chinês com qualidade, muitas vezes... É. Mas o, o, o suíço começou
0: também dessa forma. Ele começou copiando o resto da Europa. É. E hoje você não fala nada. Tudo que vem da Suíça é bom. É, é o chocolate, é o relógio, o é o canivete... Né? até o banco, até o banco. <risos> até o banco. É, eu vou ter que encerrar, porque você sabe que a gente está batendo papo faz duas horas. Né? Que bom.
1: Sinal que conseguimos fazer um, um papo de duas horas aqui. Está joia Foi
0: um prazer imenso. Deixe os seus contatos aí da sua empresa, caso alguém é, queira restaurar algum relógio ou, ou tenha uma indicação né, uhum. para você. E depois eu coloco na descrição do vídeo.
1: Ok, eu que sou grato, mais uma vez, de poder estar aqui e poder falar de coisas agradáveis. Para mim, são coisas agradáveis de se falar.
0: Acredito que para nós e para
1: todo mundo que está assistindo aqui também, viu? E eu acho que são memórias da do ser humano, memórias da humanidade, que a gente deve fazer um esforço para que não se perca. Porque são... É, fazem parte da própria evolução humana né ao longo desse tempo todo uhum. e sou grato então mais uma vez e estamos à disposição também quando quiser fazer Opa. qualquer outro assunto aí desses que a gente com essas coisas que a gente trabalha estamos à disposição eu vou deixar o um número de celular é, meu né e é, o WhatsApp é nesse número também. Eu tenho uma página no, no, no Instagram também. Só que agora nem lembro de cabeça como <risos> é que é. Mas a pessoa pode entrar em contato comigo pelo celular, que é 11-971-63-2207, uhum. né? E depois você pode uhum. colocar aí por escrito aí. E estamos à disposição.
0: Muito legal. Foi muito, é muito prazeroso você aqui, que é uma... É mais aula de história do que técnica. Mas, <risos> mas é muito legal. E muito obrigado. Até quinta que vem com outro Fire 14 News, que a gente vai comentar notícias sobre o mundo da tecnologia. E sexta que vem, vamos falar, é, fechando a agenda ainda, mas acredito que já está bem certo, a gente vai falar com o pessoal da ERP Server e vamos falar sobre cloud. Cloud Computing, computação em nuvem. Uhum. Desmistificar muita coisa, porque acredito se quiser computação em nuvem, não fica na nuvem. É só um termo. Só o termo. É Eu é só fico
1: imaginando
0: que tá na nuvem. Tá na nuvem. Imagina cair um computador de lá, é. estrago que faz. Cai na cabeça de alguém. Cai na cabeça de alguém, bate num avião. Né? É. Imagina. Bom, valeu, gente. Até quinta que vem. Estamos despedidos. Sexta do, que vem. Do, do oráculo. E o oráculo, oráculo, muito obrigado por ter ficado aqui até essas altas horas da noite, sem descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Até semana que vem.